0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. To jest trzynasty odcinek podcastu Escola Mobile. W jaki sposób ewoluuje mobile? A może już się skończył? W tym podcaście rozmawiam z Krzysztofem o możliwościach rozwoju biznesu mobile. Zadamy trzy najważniejsze pytania biznesowe, które leżą u podstaw pomysłu na aplikację oraz jedno super ważne, które może zadecydować o sukcesie całego przedsięwzięcia. Poruszymy temat marketingu aplikacji w obliczu napiętego budżetu i podpowiemy jak utrzymać klienta w samej aplikacji. Zostańcie z nami do końca. W ostatniej części podcastu Krzysztof ogłasza ciekawą propozycję dotyczącą wyceny aplikacji. Do końca grudnia 2019 roku można skorzystać z oferty Escoli. Wystarczy powołać się na ten podcast. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka. Podaj go dalej. Dzień dobry. Siema krzyszko. Cześć Jędrzej. Tutaj Krzysztof Wojewodzic CEO Eskola SA, i Jędrzej Paulus podcaster IT. A w ogóle to gratuluję ci Krzychu, bo wyszedł już siódmy ósmy odcinek z tobą w roli podcastera. Więc przygotowałem specjalnie dla Ciebie taki hashtag. Jestem podcasterem. Moje gratulacje. Możesz sobie wrzucić na fejsa. Po, takie poznańskie trochę hashtagi. No może poznańskie. Nie wiem. Poznań miasto takie doznań. Ezoteryczny taki.
1: Ja mam nadzieję w każdym razie, że mamy coraz więcej gości w naszym podcaście i mam nadzieję, że w nowym roku, Jędrzej, mam takie mocne postanowienie, że
0: zapraszamy Dużo, dużo, dużo więcej gości. Co ty na to? No Gość w dom, bóg w dom również u podcasterów. Na pewno się na, na pewno jestem. nic strasznego się nie wydarzy, a na pewno wydarzą się super rzeczy, bo im więcej ciekawych ludzi, tym więcej my wyciągniemy od tych ludzi informacji mhm. i tym więcej informacji puścimy dalej, bo zgodnie z maksymą Escola Mobile, Escola z portugalskiego Szkoła, bardzo lubimy się dzielić wiedzą. Zanim
1: zaczniemy, ja chcę coś powiedzieć. Co to, co, czym ty się tutaj chwalisz? Trzecia edycja, trzecia edycja, trzecia edycja raportu Mobile is Spicy o aplikacjach mobilnych. Naprawdę sztosik. Słuchajcie, 160 stron wiedzy o mobilu. O mama. Nawet nie dużo reklam. Przyznam szczerze, że chyba jedyną reklamą jest reklama Mobile Trends Awards i Mobile Trends Conference. A przy tym można tu znaleźć naprawdę sztos dobrą wiedzę. Świetnych autorów. Ilona Leonieska-Mariańska i Krzysztof Wojewodzic, doktor. Jak napisać brief na aplikację mobilną? Tak naprawdę fajny taki artykuł napisaliśmy z Iloną o tym, od czego zacząć, co jest istotne, jakie są najczęstsze błędy, jak zrobić budżet, harmonogram i tak dalej w krótkiej poradnikowej wersji. Myślę, że też fajny materiał na podcast o tym, jak napisać brief. I to dotyczy nie tylko aplikacji mobilnej, ale też i w sumie większości projektów informatycznych. Bo projektami informatycznymi mamy taki problem, że nie zawsze jesteśmy w stanie dogadać się tak? te osoby technologiczne z mhm. osobami nietechnologicznymi. I trzeba troszeczkę wiedzy posiąść, jak to robić dobrze. Z okazji Cyber Monday w, jak coś się nazywa, Friday, Black Friday za darmo raport, damy w opisie link do podcastu jak go pobrać, co?
0: Będzie można można go ściągnąć. Sprawdźcie sprawdźcie opis naszego podcastu. Ale ja bym chciał Ci powiedzieć, chciałbym się Ciebie spytać o jedną rzecz. Ty jakiś czas temu stwierdziłeś, że mobile się skończył. Mobile się skończył. Skąd ten clickbaitowy tytuł? I dlaczego mówi o tym facet, który w mobile siedzi od dobrych kilku lat i, i jest ekspertem od mobilu. No, clickbaitowe tytuły
1: do mądrej wiedzy to podstawa, bo możemy z- 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 zachęcić więcej osób do y- dowiedzenia się, czy mobile się skończył i zyskać wiedzę, niż na przykład, czy ona naprawdę zgubiła stringi na plaży, albo czy Ania Lewandowska się rozwodzi i cała strona o, o niczym, a potem na koniec nie. No, no lubimy, więc, lubimy więc, ten sposób więc złota tworzymy. zasada dziennikarzy, jeżeli ktoś pyta, czy mobile się skończył, odpowiedź brzmi, nie. nie. <laughs> ale, ale dlaczego tak zabawnie sformułowałem tytuł, bo wiecie, 2014 rok, rok mobile. 2015 rok, rok mobile. I tak cały czas. No i pytanie, kiedy ten mobile się skończy, Tak. Jakby to pytanie zacząłem sobie zadawać, kiedy to się skończy? Mamy teraz tyle ciekawych zjawisk. Sztuczna inteligencja niewątpliwie robi teraz karierę, uczenie maszynowe, tematy związane z wirtualną rzeczywistością czy rozszerzoną rzeczywistością, tematy związane z internetem rzeczy. Tylko tak naprawdę okazuje się, że po pierwsze mobile ewoluuje ponieważ internet rzeczy zazwyczaj realizuje się w połączeniu z mobile. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, to trzeba rozdzielić, wirtualna rzeczywistość stara się stworzyć swoją własną platformę, ale też jest dużo rozwiązań na mobile. Rozszerzona rzeczywistość jest właściwie tylko mobile'owa. Ostatnio Google wprowadził bardzo fajną funkcjonalność tego, że można oglądać to, co dzieje się, wokół nas, zeskanować to kamerą i on nam pokaże po prostu, co to jest za budynek. No fenomenalne zastosowanie, rozszerzonej rzeczywistości w mobilu. No i wreszcie uczenie maszynowe. Mamy świetne przykłady tego. Aplikacje e, na przykład bankowe, aplikacje e, e, retailowe, choćby aplikacja Żabki, która bardzo mocno mhm. korzysta ze sztucznej inteligencji, z raczej przetwarzania maszynowego danych jest fajna firma Snerice, która jakby przetwarza te dane, których mamy w aplikacji Żabki sporo. No i proponuje nam to lunch, to kole, skoro jest piątek, to może czas na whisky, skoro jest środek dnia, to może czas na lunch i w zależności od naszych preferencji, jeżeli widzi, że no nie no, w ogóle nie zainteresowani jesteśmy tym whisky w piątek, ani, ani to może piwko, a jeżeli ani jednym, ani drugim, ani trzecim, to może po prostu masz ochotę na świeże owoce i jest w stanie uczyć się profili użytkowników w zależności od pół dnia, w zależności od preferencji, indywidualizować to, co podaje nam aplikacja. Także w skrócie odpowiadając na pytanie, jeśli nie chcecie słuchać dłużej niż te kilka minut, to mobile się nie skończył, bo wszystko w mobile się spotyka, a jak chcecie słuchać dalej, to zostańcie z nami i posłuchajcie, co jeszcze mamy na ten temat do powiedzenia.
0: To może jeszcze chwilę just in time marketing, mobile się skończył, a ja, ja niedawno zjeździłem kawałek Polski, swoją drogą byłem u was w Eskoli, u ciebie w Skoli, ale w, w Gdańsku, poprzedni podcast z Moniką i z Anną, Monika Małochowska, Anna Gapska, mówiliśmy tak, tak. o a, tym. Ania
1: ostatnio mnie pytała czy przedłużę jej umowę, tak. Aniu nie skończył się jeszcze mobile, przedłużamy cię umowę
0: na przyszły rok. Pozdrawiamy cię Aniu, pozdrawiamy cię Moniko, bardzo wam dziękujemy za to, że byłyście tak fajnie, tak fajnie pociągnęłyście tę rozmowę, poprowadziłyście te rozmowę. Swoją drogą, jak zjeździłem teraz kawałek, kawałek Polski, podróżowałem mocno Uberami i frinałami i zauważyłem, że w kilku większych miastach, w których byłem, Uber prowadzi taką a teraz kampanię Udostępnij swój przejazd. Czy to jest tak ala ten machine learning? Co, co jest, co jest pod spodem że, że tej?
1: Ja, ja myślę, że raczej, ale to udostępnić swój przejazd jakby live
0: wewnątrz Ubera. Bezpieczeństwo najlepsze. Czyś? Bezpieczeństwo najważniejsze, że tam udostępni swój live swoim, swoim bliskim, udostępnić swój przejazd swoim bliskim. Znaczy strzelam, bezpieczeństwo że to chodzi najważniejsze. o...
1: o, chodzi o...
0: Jeżeli oni to reklamują pod, pod kątem
1: bezpieczeństwa, jest najważniejsze, to jest straszne, to tylko świadczy no o tym jak, no, jak bardzo tutaj źle nie jest sobie w stopę. No, że jakby ja jestem od, od razu uprzedzę też, żeby moja wypowiedź była właściwie interpretowana. Jestem hejterem Ubera jakby od praktycznie początku. Na, na, na wielu poziomach od tego mhm. jak ten model biznesowy jest skonstruowany, jak nieprawdziwe informacje często podawała ta, ta korporacja, jak bardzo polega ona na tym, żeby zbudować właśnie wielką bańkę i potem wyjść na giełdę, co im się udało ze spółką, która ma od początku, wiadomo, że przez wiele lat będzie przynosić straty i co jakiś czas podbijać to jakieś informacje. Pisałem o tym dla InPoland na temat na przykład elektrycznych helikopterów, które będą latać po miastach. No jakby... Serio, to jest po prostu nadmuchana bańka i, i jakby poziom jakości ich usług jest fatalny. Znaczy jakby początki były jeszcze jako takie, natomiast e, osobiście jestem bardzo, bardzo przeciwny tej korporacji. E, ale wracając do tego, no czemu to robiono, strzelam ze względów marketingowych, no ale wyobraź sobie korporację taksówkową, nie wiem, e, Sawa Taxi w Warszawie, czy Ele, która ci mówi, no wiesz, nasze przyjazdy są bezpieczne. E, jeszcze powinni mówić, że nasi kierowcy mają prawo jazdy. Super. Na przykład może niedługo Uber zacznie głosić, że nasi kierowcy na szczęście wiedzą jak dojechać z punktu A do B dzięki GPS-owi, bo w sumie bez G- niego by GPS nie dojechali. Jest świetna rzecz, gps to. Tak naprawdę mobile to jest coś, co otworzyło otworzyło rewolucję w Uberze. No, trzeba powiedzieć, że Ostatnio byłem na debacie w hub, hub w Warszawie i jedna z dyskutantek powiedziała, że no rewolucję, którą rozpoczął Uber, ja tak no jaką rewolucję, znaczy Uber jest pod jednym kątem rewolucją, że nie wiem czy pamiętasz, Jędrze, jak byłeś mały. I twoja mama no. pewnie ci mówiła, że pamiętaj, nie wsiadaj z obcymi do auta.
0: Nie, nie. Nie wolno, a teraz, czarna wołka i tak dalej, dalej. możesz wsiadać z
1: obcymi, nieznającymi miasta, bardzo często osobami z zagranicy nie posiadającymi tu e, zameldowania, ba nie znającymi kompletnie języka, w którym się komunikujesz. więc mówią, no to zamiast tym tramwajem, to weź Ubera. I my w to wierzymy, tak? Jakby to okazuje się, mm-hmm. że jednak jest bezpieczne, tak? Na ogół, więc... Pod tym względem jest to rewolucja ubyczajowa, natomiast technologicznie Uber niczego nie wynalazł, czego nie było wcześniej. Poza modelem biznesowym i bardzo
0: agresywną kampanią. No tak. O rewolucji obyczajowej porozmawiamy za chwilę, bo nie chcę zepsuć, nie chcę być, no, nie, nie chcę, żebyś był nieświadomym party destroyer tej, tego, tego, tego podcastu. Mhm. Wracamy do tego, czy się mobile skończył no, 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 no nie skończył jak sobie z tym radzić no yy, zacząć robić chyba lepsze aplikacje Znaczy ja powiem, ja powiem A... o, skąd się wziął ten problem
1: Znaczy, ja, to, to, to wzięło mhm. się z, z tego że z mojego wystąpienia na internet beta i po mhm. pierwsze ustalmy fakty tak? pobrania aplikacji mobilnej w miliardach to jest ponad 200 miliardów w 2018 i Za niecałe 3 lata, w 2022 to będzie około 260 miliardów, czyli to rośnie. Przychody z aplikacji mobilnych również rosną kilkanaście procent rocznie. Oczywiście najwięcej zarabiają gry, (gry) najwięcej zarabiają też serwisy, które mają aplikacje mobilne jako coś takiego oczywistego. YouTube, Facebook, serwisy społecznościowe. Ale nie jest to takie oczywiste. I teraz pytanie, które zadaje sobie każdy, kto tworzy aplikację, czy kto w nie inwestuje, to jak sprawić, żeby dołączyć do tego grona, które na aplikacji zarobi? Pośrednio lub bezpośrednio? Bezpośrednio, bo na przykład tworzę grę i chcę na aplikacji zarobić poprzez model freemium, czy tworzę jakąś użytkową aplikację? Przyjmijmy to jakiś Spotify, czy tworzę jakieś narzędzie użytkowe, nie wiem, jakąś nakładkę na aparat, jakieś ciekawe filtry, przecież od, od tego de facto zaczął Instagram e, mhm. i ludzie mi płacą za to e, albo e, po prostu sprzedaję jakąś inną usługę, na przykład jestem kawiarnią, w tej chwili większość sieci kawiarni w Polsce ma aplikację mobilną, czy to jest Coffee Nero, czy Starbucks, e, to mają swoją aplikację, gdzie zbierasz te pieczątki slash wirtualne pieczątki i możesz je potem wymieniać na kawę. Czyli oczywiście oni nie zarabiają na aplikacji mobilnej, tak samo nie zarabia KFC, tak samo nie zarabia McDonald's, ale zwiększają swój obrót. Tak? Ponieważ telefon jest czymś, co mamy on the go, zawsze ze sobą, komputera, mhm. nie? Więc warto w ten sposób lojalizować klientów, Niektórzy z nich faktycznie wykorzystają te, te kupony, inni nie. Nie oszukujmy się, marża na kawie, jak i na jedzeniu w tych sieciach typu McDonald's czy KFC jest bardzo duża, więc oni mogą sobie pozwolić na dołożenie nie wiem, co piątego, co dziesiątego produktu gratis bez utraty marży. Tak? Im przede wszystkim zależy na ruchu, na dużej ilości klientów przez cały dzień.
0: Droga w górę. Pokazuje się o tym, mówi się, mówi się o tym, że będzie coraz więcej tych aplikacji. No, swoją drogą zwiększa się ilość urządzeń mobilnych i to no, nie tylko telefonów. No, telefon jest podstawą, ale hmm. zegarki super, super jakieś. Myślę, że okulary wrócą. Okulary Google?
1: No, Google lub innej firmy. Zobaczymy. No, szczerze mówiąc, jak wychodził pierwszy zegarek, to byłem bardzo sceptyczny i mhm. dalej. Nie jestem użytkownikiem żadnego zegarka sportowego. Byłem przez miesiąc i stwierdziłem, że e, no nie, ponieważ wymaga to mhm. za częstego ładowania i daje mi niewystarczająco informacji. Natomiast no, przyznam, że od wersji czwartej e, Apple Watcha zacząłem się zastanawiać, ponieważ ten zegarek ma tą funkcję SIM, czyli pozwala na e, zadzwonienie z niego, pozwala na płacenie mhm. bez obecności telefonu niedaleko. Czyli mam na myśli czy puszczanie na przykład muzyki, co mam na myśli? Idę biegać, nie zabieram telefonu. I to faktycznie jest prawda. W,
0: w jaki sposób to się dzieje?
1: Magia. No tam jest ten tak zwany SIM, tak? Jak Aha. to dokładnie działa, nie umiem powiedzieć. No jest to jakiś taki elektroniczny moduł, który widocznie przez, po prostu przez sieć korzysta z pewnych danych. I chyba tyle mogę na ten temat powiedzieć. A no jeżeli chodzi o stałe rzeczy typu nie wiem, piosenki, nie piosenki, no to może po prostu mieć zapisane w pamięci też, nie? No plus uh-huh, jakby uh-huh. Dociąga, dociąga informacje przez, przez właśnie tego Sima.
0: No i słuchawki i, i jedziemy. Tak, no więc to jest wygodne,
1: wyobrażam sobie, no bo ty jesteś, Jędrzej, biegaczem, wiesz, że jakby gdziekolwiek położymy ten telefon czy na ramieniu, czy, czy z tyłu w jakiejś, jakimś woreczku, on zawsze jednak troszeczkę przeszkadza, tak? A tak bierzemy Airpods'y, uh-huh. leciutkie, bez kabla, lub inną Ach. wersję słuchawek bez kabla i zegarek, no jesteśmy good to go, tak? A nasze tętno jest mierzone. E, ale wracając, no czy będą okulary? Nie wiem. Natomiast pewne jest to, że będzie coraz więcej zas- narzędzi, które będą łączyć się z naszym telefonem. Mhm. Choćby e, rozmawialiśmy o kartach do biura. Te e, no powoli zamieniają się na to, że jeżeli już będą, to będą łączyły się z telefonem, albo będzie po prostu telefon, bo większość rzeczy, które mamy, choćby karty lojalnościowe, których niektóre panie potrafiły mieć cały portfel, tak naprawdę są tylko numerem, więc ten numer może równie dobrze być zapisany
0: w telefonie, a dane w jakiejś chmurze. Jakiś czas temu rozmawiałem z z ludźmi o aplikacji mobilnej, którą mogła wyprodukować moja firma i nagle pojawiła się taka informacja o tym, że no dobra, dobra, ale to i tak komputery będą rządzić. A potem jeszcze jedna z osób mi powiedziała, że po prostu nie ma po co inwestować w mobile i ja się tutaj mocno zdziwiłem, bo tutaj jest cytat, który również u ciebie widziałem. Nikt nie używa aplikacji mobilnej, nie ma po co, no nie ma po co inwestować. W ogóle to jest, skąd to się bierze takie przeświadczenie?
1: Aplikacje mobilne po pierwsze są narzędziem głównie konsumenckim, więc trudno jest zrobić wszystko, żeby odzwierciedlić komputer. Czyli owszem, może być aplikacja, która robi to co CRM, czy, czy jakiś złożony system klasy SAP, ale będzie to trudne. Ponieważ nie mamy dużego ekranu, nie mamy klawiatury itd. Więc natomiast klasy konsumenckiej, do pisania właśnie prostych treści, wrzucania zdjęć, nawigacji, telefon jest po prostu dużo wygodniejszy. Przykład OLX. Korzysta dużo osób na komputerze, ale więcej korzysta z telefonu, ponieważ jest w stanie szybko sprawdzić jakieś produkty, jest w stanie zrobić zdjęcie, wgrać to zdjęcie od razu do aplikacji, a nie zrobić zdjęcie, wgrać na komputer i dopiero wrzucić do aplikacji. Po prostu jest to wygodniejsze, o jeden krok mniej. Są obszary, gdzie nie opłaca się robić aplikacji mobilnej. Jestem o tym przekonany. Właśnie jakieś rozwiązania twarde, desktopowe, systemy klasy ERP, systemy klasy CRM. Trudno to zmieścić w telefon. Oczywiście może być jakiś podgląd do informacji. Natomiast tam, gdzie rozwiązanie jest na tyle lekkie lub może mieć jakieś lekkie odzwierciedlenie, to telefon jest do tego doskonały. Druga rzecz, to jest takie pokrętne, to znaczy jeżeli odwrócimy te zdania, które powiedziałeś, nikt nie używa aplikacji mobilnej, nie inwestujemy w to czasu i pieniędzy, to często odwrotnie jest, to znaczy nie inwestujemy w to czasu i pieniędzy, więc nikt nie używa aplikacji mobilnej. No jeśli zrobiłeś aplikację mobilną, najtańszym kosztem i nie zrobiłeś do niej żadnej promocji, no to masz problem. tak? Jakby nie nie I aplikacja nie szybko ten. umiera, nie? No bo coś, coś co z czym się często spotkałem, to jest, rozmawialiśmy przy temacie ASO i na pewno o tym też mówił mm-hmm. Michał Giera w wywiadzie z tobą, że mm-hmm. no zdarza się często tak, że klient pracuje nad aplikacją, wydaje na nią nawet kilkaset tysięcy złotych, kończy, wrzuca do sklepu Jest jeszcze maintenance dla firmy technologicznej, ale skończył się budżet na promocję. Oczywiście, jeśli jesteś bankiem i masz swoje fizyczne placówki i masz już bazę klientów, aplikacja wypromuje się sama. Aplikacja PKO w tym roku startowała w 2019 na poziomie dwóch z kawałkiem milionów klientów. W tej chwili ma 4 miliony klientów. No ale bank PKO ma jeszcze więcej klientów po prostu. Tak samo Orlen. Jeśli Orlen ma 1700 stacji w Polsce i wprowadzi Orlen Mobile i po prostu da taką informację w postaci ulotek i osób na kasie, gdzie Orlen jest największym pracodawcą w Polsce, to ludzie będą pobierać tą aplikację. Natomiast jeśli ty wymyśliłeś aplikację, która ma być nie wiem, nową platformą dla miłośników psów i otworzyłeś sobie stronę na Facebooku, którą polubiło 3000 osób, no to może się okazać, że twoją aplikację pobrało 300 osób i niestety jest mało zachęt, żeby żeby ją pobierać. Średnio pobranie aplikacji, tak bardzo upraszczając, kosztuje około 2 zł. Ostatnio ostatnio duża znana firma produkująca gazowany, słodzony napój wypuściła taką kampanię, że robią dużo złego, bo wypuszczają plastikowe butelki i karmią ludzi gazowanym cukrem, co jest i gdybyśmy spojrzeli na to, abstrahując od ich kampanii marketingowych, naprawdę trudno sobie wybrać coś, coś gorszego dla świata niż to, co oni robią od lat i, i na czym zarabiają bardzo, bardzo bogaci ludzie, bo ich większościowym właścicielem jest ten Warren Buffett i jego fundusz. No i postanowili, że zrobią coś dobrego, będą kształcić ludzi nowych kompetencji itd. Tak no to jakby... Jeżeli masz tego typu brand, to masz wybór. Albo robisz to pod swoim brandem i wtedy jest łatwiej o te pobrania, albo kreujesz nowy brand, nie? Czy albo po prostu robisz taki co-branding, czyli robisz nową nazwę aplikacji i, e, i gdzie się podpisujesz, że to jest powered by i tutaj ta nazwa firmy. E, więc e, zmierzam do tego, że branding bardzo pomaga, ale jeśli nie masz znanego brandingu, będzie ci dużo trudniej i musisz się nastawić na to, że między złotówkę a 2 złote będzie Ci kosztowało pozyskanie klienta. Chyba, że mówimy o aplikacji bezpłatnej i takiej, która ma bardzo dużą wartość użytkową.
0: Przykład, proszę.
1: Weźmy aplikację kupony. Tak? Aplikacja, <śmiech> która ma służyć temu, żeby ludzie pobierali sobie kupony, żeby taniej kupować coś. No wiadomo, że taka mhm. aplikacja zyska szybko chętnych do zakupu, do pobrania, no bo ludzie w Polsce lubią kupować taniej, lubią okazję. Dalej, aplikacja, aplikacja, o, przyda mi się, aplikacja jak e, e, sprawić, żeby moje dziecko szybko zasnęło. Aplikacja, e, która pozwala na to, żebyś dostało mniej mandatów, poprzez ostrzeżenia o policji, Janosik, Też ma dużą wartość użytkową i mimo, że można mieć wiele zarzutów do tego, jak ona jest zbudowana UX-owo, to spełnia swoją podstawową funkcję. I wtedy możemy postarać się o pobrania trochę taniej. Natomiast jeżeli to jest aplikacja, która jedyną funkcją jest to, że na przykład mamy te zniżki na kawę, no to albo dysponujemy wśród swoich klientów i wtedy łatwo ich pozyskać, no ale jeśli chcemy wyjść poza swoich klientów i traktować to jako narzędzie promocji, na przykład Escola robiła taką aplikację dla koncernu farmaceutycznego, gdzie była gra, której był, głównym bohaterem był, był ten sam bohater, który występował w całej kampanii reklamowej telewizyjnej, jaki był ten bohater wykorzystywany na opakowaniach tego leku itd. Tak no to wówczas mhm. chcemy poinformować świat, że mamy taki lek, że mamy jakieś nowatorskie rozwiązanie, poprzez aplikację, czyli musimy ją właściwie od zera zachęcić ludzi, żeby ją pobrali i wtedy pozyskanie
0: klienta będzie kosztowało sporo, w sensie trzeba liczyć kilka złotych za użytkownika. Wiesz, zaczynasz, zaczynasz robić aplikację, ogarnąłeś aplikację, pozyskałeś użytkownika i wtedy się zaczyna takie pytanie, jak długo użytkownik będzie używał twojej aplikacji? Trzeba sobie zadać pytanie, jak będzie długo żyć twoja aplikacja.
1: No no to jest właśnie to to wyzwanie, tak? Jakby jeżeli chodzi o takie top 10 aplikacji, tak? Weźmy tu aplikację Gmail, YouTube, Facebook. Standardowo ona będzie po trzech miesiącach będzie też dalej na twoim telefonie. No to są takie naprawdę topowe aplikacje. Czy mówimy o aplikacji OLX, Allegro w Polsce? Jeśli mówimy o top 100 aplikacji, najczęściej pobieranych, to po trzech miesiącach zaledwie mniej niż 1 czwarta osób dalej będzie miała tą aplikację na telefonie. Mm-hmm. Ponieważ ludzie po prostu rezygnują, nudzą się, nie wiem, telefon im się zapycha, zapominają o tym, albo nawet zostaje ich te- aplikacja nadal na ich telefonie, ale z niej po prostu nie korzystają. Natomiast średnio, to po dwóch, trzech dniach połowa osób skasuje aplikację.
0: Bo co? Bo, bo, cokolwiek? bo cokolwiek? Bo takie same przyczyny?
1: Bo cokolwiek, tak. Jakby, bo mm-hmm. ich jednak nie zainteresował, więc najczęściej skasują dość szybko. Zdarzy się mm-hmm. tak, że skasują troszeczkę później, tak? Czyli po trzech miesiącach będzie mniej niż 10% osób miało Twoją aplikację.
0: No tak. No bo część osób też zapomina.
1: Zapomina, albo testują i, 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 i potem nie korzystają. No albo skorzystają dla, tego, dla jednej okazji, tak? Jeżeli przyjdziesz do, do jakiegoś sklepu ciuchowego i mówią aha, jak pan zainstaluje aplikację, to będzie tam rabat. No to instalujesz. Ale następnym razem, jeżeli nie ma rabatu,
0: to, no to nie mam w tym tak. interesu.
1: Tak. No takim idealnym przykładem błędu jest aplikacja H&M, która daje 10% zniżki, jeżeli ją pierwszy raz zainstalujesz. Problem jest taki, że możesz ją instalować 8 razy. Ja tak robiłem, ponieważ aplikacja na długie, trzecie, czwarte i piąte zakupy jest Dobra. praktycznie zawsze zerowa, tak? Mówią, no w mm-hmm. tym tygodniu za zebrane punkty może pan mieć 5% zniżki, ale tylko na skarpetki w kolorze czerwonym. A ja mówię, a jeżeli zainstaluję na nowo, jestem nowym przyzniknie, to dalej 10? Tak. No to proszę chwilę poczekać. I mają kolejki
0: na kasie. No i w ten sposób sobie strzelasz w nogę. No.
1: Także no wchodzi w tą statystykę oczywiście cała masa jakichś gier, jakichś aplikacji rozrywkowych, które po prostu ludzie instalują i po dwóch dniach jak im się nie spodoba. Pamiętajmy, że ludzie naprawdę klikają w reklamę, nie? Trochę sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale reklamy na YouTubie, reklamy na Facebooku, reklamy na Instagramie to naprawdę działa, ludzie w to naprawdę klikają. Przykład ostatnio się pojawił na jednej z konferencji, że bodajże Booking.com wydał 10 miliardów yy, yy, dolarów na aplikację na AdWords. Jej. No, to jest sporo, nie? W rok. No tak, ale dzięki temu, jakkolwiek wejdziesz w Google'a i wpiszesz yy, hotel śródziemnomorski Poznań, to najprawdopodobniej wyskoczy ci najpierw on na Bookingu, a dopiero potem
0: normalnie w SEO mhm. Google'a, nie? No to może opakujemy aplikację w PWA?
1: Nie no, PWA jest świetnym rozwiązaniem, tylko w PWA nie będziemy mieli tych wszystkich funkcji. PWA jest takim mitem, z którym z jednej strony po prostu trzeba wiedzieć, do czego go stosować. Walczę z tym, żeby przedstawiać PWA jako aplikację 2.0, bo to nie jest aplikacja 2.0 czy 3.0, tylko to jest RWD 2.0. To znaczy PWA jest świetnym narzędziem do tego, jeśli chcemy zrobić prostą aplikację, która ma zastąpić stronę webową. No w to poszło WP, w to, poszła, w to poszedł Onet, czyli szybciej się ładuje strona, jest lepsze podpozycjonowanie i dalej bardzo dobrze wyświetla się na mobilu. Jednakże mhm. aplikacje typu Uber, które są też dostępne w PWA, nie jakby jednak mamy jej jako aplikację, ponieważ oczywiście możesz dać swojej przeglądarce zgodę na lokalizację, zgodę na wykorzystanie aparatu, i tak dalej, ale jest to po prostu męczące, czasochłonne, nie masz dostępu do wielu natywnych części telefonu. Poza tym, to zakłada, że korzystasz z aplikacji Chrome albo Google'owej, ponieważ PWA jest czymś, co wprowadza Google, że podpozycjonowanie, bo Google jest mocny w stronach internetowych, ale bardzo słaby w wszystkich innych obszarach, których nie jest w stanie spozycjonować. Więc Google chce, żebyś korzystał z przeglądarki, żeby móc sprzedawać Ci usługi pozycjonowania czy po prostu sterować ruchem w internecie. Natomiast jeżeli jest to aplikacja, zapakowane w aplikację i ta aplikacja jest w iStore, Google nie ma nad tym żadnej kontroli. I to jest dla Google problem, stąd promuje ten standard PWA. No ale jest to to niekompletne, ponieważ jeżeli większość użytkowników iPhone'ów ma domyślną przeglądarkę Safari, no to niestety nie jesteśmy w stanie tutaj dobrać się do tej przeglądarki za pomocą PWA. Nie mamy tych wszystkich zgód, o których często, gęsto mówi Google. Także PWA jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chcemy zrobić fajną stronę webową.
0: Ja w takim razie będę kontynuował temat, bo wychodzi na to, że obecnie idzie bardzo szybko ewolucja tego, tego mobilu. i co musimy zrobić? Musimy zrobić aplikację coraz lepszą i znowu musimy nakierować się na użytkownika, więc... Pamiętam jak poza anteną kiedyś mówiłeś mi trzy pytania, trzy najważniejsze pytania o aplikację i jedno super ważne.
1: Tak, no pierwsze, pierwsze najważniejsze to jaki problem rozwiązuje ta aplikacja. Jaki, jaki faktycznie jesteśmy w stanie rozwiązać problem, problem. Czyli jeśli moim problemem jest to, że chcę dojechać z punktu A do B, to mam mapy Google. Mhm. Jeśli chcę dojechać z punktu A do B, ale nie mam samochodu, mam Ubera. Jeśli mm-hmm. mam problem, że chcę kupować taniej, mam właśnie jakieś kupony. Dalej, jeśli mam problem pod tytułem nie chcę płacić mandatu, a chcę jeździć szybko, mam Janosika. No to, no to czary mary, mam fajną apkę. Albo po prostu jeżdżę ostrożniej, co bardzo polecam. Dalej. I w, i
0: w kasku, i w kasku.
1: No tak, jeżeli na rowerze, na rowerze w kasku. zawsze w kasku. Drugie pytanie to, czym moja aplikacja będzie lepsza od konkurencji. Dużo osób zgłasza się do mnie z pomysłem na aplikację, która jest w jakiś sposób społecznościowa, tworzy grupę. No Problem jest taki, że jest taka aplikacja Facebook. Nie wiem, czy słyszałaś, Andrzej. Taka. Bardzo, wiem, bardzo, wiem, bardzo wiem, dużo wiem, kto ją założył.
0: Film oglądałem.
1: No i tak. I ta aplikacja naprawdę sobie świetnie radzi. Radzi sobie z tym też, że właśnie ma różne grupy. Jeżeli nie hmm. wiem, jesteś, e, 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 zbliżasz się do porodu, no to masz błękitny poród. Jak ma, jesteś już po porodzie, to masz błękitne macierzyństwo. Jeżeli lubisz podróżować, to masz podróżnicy. Wcześniej były fora, tak? takie na, na webie. Teraz już forów nie ma, są grupy na Facebooku i tam to się realizuje. Tak? Są grupy dyskusyjne niektóre są całkiem duże, więc pytanie czym będziesz lepszy, jeżeli chcesz stworzyć społeczność, nie wiem, miłośników psów od 100 stron dla miłośników psów na Facebooku, gdzie jakby ludzie już tam są, ludzie już są na Facebooku i po trzecie, w jaki sposób mogę zmierzyć efekt swojej aplikacji, czyli jeśli twoja aplikacja na przykład ma rozwiązywać, że chcę przejechać z punktu A do B, nie płacąc mandatów to czy, czy jesteś w stanie to zmierzyć, tak? Porównać coś z czymś, czy na przykład jeśli twoja aplikacja, mm, robiliśmy na przykład takie rozwiązanie, które zczytuje, nie wiem, rejestrację, czy jakieś numery w sposób automatyczny aparatem fotograficznym no, w telefonie, no to jak mogę zmierzyć efekt? No skutecznością tego i ile czasu oszczędzi osobom, które wcześniej to sczytywały ręcznie. Albo są aplikacje do czytania, rozlokowania na półkach produktów w sklepach, w retailu, no to jeśli osoba, merchant musiał przychodzić i zajmowało mu to średnio 3 godziny per sklep, żeby zmierzyć to wszystko, albo może zrobić zdjęcia i potem ktoś to analizuje maszynowo, co zajmuje 10 minut plus razem z analizą, no to mam wyraźny efekt oszczędności czasu. Więc e, trzy pytania najważniejsze to jest, czy twoja aplikacja rozwiązuje jakiś problem, tak? e, czy jest w czymś lepsza od produktów konkurencji, bo praktycznie gdzie nie spojrzymy, są już jakieś produkty konkurencyjne i czy wreszcie jest mierzalny efekt z tego.
0: No i... Jest ok, to są trzy najważniejsze, najważniejsze pytania i jest jedno super ważne. Obserwując Twoje wystąpienia, to Ty bardzo mocno podkreślasz to, to pytanie. Takie mam wrażenie, że to jest takie Uber pytanie nad, 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 nad tymi trzema.
1: No tak, bo wiesz, problem, bowiem, bo zacznę od tego, jaki jest problem z aplikacjami? O tym powiedzieliśmy. Większość osób, ściągnie Twoją aplikację, o niej zapomni. Bo jeśli zrobisz aplikację, która jest po prostu przedłużeniem twojego, twojej strony www, bo na przykład masz, nie wiem, sklep e-commerce'owy i sprzedajesz zabawki dla dzieci i zrobiłeś aplikację na tę, to w mhm. czym zmieniłeś zachowanie użytkownika? to, że zamiast kupować na komputerze, robią na telefonie? I tak robią to na telefonie. Może będą to robić w sposób wygodniejszy, tak? dzięki aplikacji, ale czy to będzie dla nich wystarczająca motywacja, żeby tego nie robić na webie tylko robić to za pomocą aplikacji? Może tak, może nie. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, dlaczego na pewno korzystam z aplikacji Facebook, a nie robię tego na webie, gdzie zasadniczo korzystam rzadko z telefonu oglądam Facebooka.
0: A to bardzo ciekawe, bo ja z kolei na, na komórce niemal cały czas mam Facebooka. Niemal, niemal cały czas korzystam. Znaczy, jeżeli raz, już korzystam z Face'a, na, na komórce. Raz, że
1: jest to wygodniejsze, szybciej się włącza, a dwa, mhm. e, masz możliwość choćby puszczania live'ów, transmisji live. A jeżeli nie ściągniesz aplikacji Facebook, jest to zwyczajnie niemożliwe, tak, po mhm. webie. I jest parę takich smaczków, które są dostępne tylko w aplikacji. E, więc kluczowe pytanie to jest to, czy jesteś w stanie w jakiś sposób zmienić zachowanie swojego użytkownika. Czy jesteś w stanie wpłynąć na zmianę? Uczenie się, uczenie się jest w ogóle zmianą nawyku. Przykłady. Mhm. Jest aplikacja Olen Mobile, która ma służyć temu, że nie musisz podchodzić do kasy. Skanujesz po prostu qr kod i no, zmieniasz swój nawyk na to, że szybciej zwalniasz nalewak, co jest korzystne dla Olenu. Niekorzystne jest, że nie zawsze kupisz hot-doga, ale takim złotym gralem dla Olenu byłoby to, żebyś zatankował Odjechał, zwalniając nalewak, i sobie na spokojnie poszedł kupić hot doga, ale i kawkę, i sobie spokojnie pił i się rozkoszował, ponieważ mają też stop cafe i mogą, możesz tam naprawdę dobrze zjeść. Tak? I jednocześnie zwolniłeś już nalewak, tak? I na to wziąłeś sobie fakturę, a tam będziesz płacił za swoje. Inny przykład to aplikacja Rosman, gdzie zmianą zachowania jest to, że wszystko sobie zapisujesz w tej aplikacji. I nie mm-hmm. myślisz o tym, jakie masz zniżki, jakie zbierasz punkty, bo po prostu to się dzieje samo. To jest strasznie wygodne. Zmiana nawyku u mnie była, jak ściągnąłem aplikację Starbucks i autentycznie zacząłem chodzić tylko do kawiarni Starbucks. Ponieważ jest to jedna z niewielu aplikacji prepaidowych, więc zapłaciłem z góry za swoje kawy. Płaciłem tymi <śmiech> punktami, dostawałem co jakiś czas kawę gratis. Eee, i na aplikacja to wszyscy znamy tą to, to mapę Google'a, która też bardzo zmieniła to, w jaki sposób nawigujemy się. Wiele osób nawiguje się, znając nawet drogę z punktu A do B, tak? porokonując drogę w mieście, żeby sprawdzić, gdzie są korki, czy nie ma lepszej drogi. Popatrz, jaka zmiana zachowania. Nie tylko oduczyliśmy się korzystać z mapy, żeby dowiedzieć się, jak dojechać z punktu A do B, ale też po prostu, żeby dowiedzieć na bieżąco śledzić e, korki.
0: Jak już jest bardzo tani internet poza granicami Polski, ale w Unii Europejskiej, to rzadziej przestałem się pytać ludzi, jak dojść gdzieś tam do, 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 do kogo. To Nie wiem, czy to jest pozytywne czy negatywne, ale jest zmiana nawyków rzeczywiście. Bo po prostu odpalam sobie, sagrada familia, okej, okay, no to tutaj muszę wsiąść metro, tutaj przejść 500 metrów i jestem. No, no, Czy nie
1: jest wręcz, stało się czymś takim dziwnym pytanie o drogę w tych czasach?
0: Mhm. Jakby no, jest to, jest to już
1: nie masz? Coraz, coraz, coraz dziwniejsze, nie? Przepraszam, mm-hmm. jak dojść do Sagrada Familia? No? no co ci powiem, prawo, lewo, prawo, prosto, 600 metrów? No, jakby <laughs> ludzie już nie są w stanie tego wytłumaczyć, nie? Mm-hmm. <laughs> no, no też jakby są badania na ten temat, że ludziom się znacznie pogorszyła zdolność lokalizacyjna, nie? Poprzez korzystanie z telefonów. I są zresztą badania, które porównują umiejętności taksówkarzy jeżdżących na GPS-ie i nie na GPS-ie. I naprawdę jakby zanika tym, którzy jeżdżą na GPS-ie ta umiejętność orientacji w przestrzeni.
0: Ale to już dygresja. To ja bym chciał teraz przejść do takiego tematu, w którym... który już wspomniałeś w tych trzech pytaniach. Jaki, pro, jaki problem aplikacja rozwiązuje, czy będzie lepsze, albo w czym będzie lepsze od konkurencji, no i jak mogę zmierzyć efekt plus, czy zmienia zachowania użytkownika. Mm. Jak sobie biegam i mam mój mózg wychodzi na jakieś takie abstrakcyjne tory, myślenie wychodzi na abstrakcyjne tory, to czasami dzięki tobie, dzięki rozmowom z tobą pojawiają mi się super pomysły na aplikację. Mm. A potem sprawdzam, bo w końcu chcecie oczywiście sprzedać, jako robimy, że jest kola Mobile, to chcę ci sprzedać super pomysł na aplikację. tak? Potem sprawdzam ten, ten pomysł i się okazuje, przecież to już było. 15 aplikacji z takich, a podobno riches in the niches, że bogaci są w niszach, że jak zajmujesz niszę, rozepchasz się, to tam, to tam jesteś, a potem jeszcze zajmujesz sąsiednie nisze. Są jeszcze nisze? Da radę? Nie
1: wiem, czy słyszałeś takiej aplikacji TikTok, dawniej Music. Tak, tak. Tak,
0: tak, tak. tak jakby, czy pomyślałbyś, yy...
1: że jest nisza na to, mm-hmm. że ktoś nagrywa podkład ruchowy, bo na tym to polega, pod muzykę? No
0: tak. I ładnie tańczy. Wiesz, ile ta nisza sobie liczy osób obecnie? Po miliarda ludzi? Jakoś tak było? Półtora miliarda ludzi. O mamo. Półtora no miliarda ludzi
1: korzysta
0: z aplikacji TikTok. Talk. Wasz skromny sługa również korzysta z tej aplikacji. Co prawda moją czarną gębę tam najczęściej wrzucam, ale powiem, że kilka, kilka, kilkaset potrafię mieć odsłon mojego minutowego filmiku, w którym zapraszam na podcast a będzie z Mobile. Wchodźcie. Także mamy nadzieję, że ktoś z
1: TikTokerów nas słucha. Jest to naprawdę ciekawe zjawisko. I ostatnio czytałem statystyki, bo uważa się, że TikTok jest aplikacją dla młodzieży, dla gimbusów, chociaż nie ma już gimnazjów, to mhm. słuchajcie, no TikTok ma swój poważny odsetek, no 50% osób po 30, które korzystają z tej aplikacji. No więc pytasz mnie, czy jest nisza, jeżeli jeszcze 5 lat temu nie było takiej aplikacji jak TikTok mhm. i TikTok? nagle się pojawiła i ta nisza liczy półtora miliarda, że jeszcze jest dużo do odkrycia w tym całym mobilu, um, I moim zdaniem jest jest jeszcze bardzo dużo niż do odkrycia. Uważam, że w Polsce, jak już ktoś szuka pomysłu na na biznes, tu się zwracam do osób, które pracują w finansach i bankowości. Ludzie młodzi do 13 lat nie mają zdolności prawnej, ale zauważcie, że jak pójdą do sklepu, to mogą dalej dokonywać drobnych transakcji. No i bank PKO wymyślił, że może być PK junior, i może też dokonywać pewnych transakcji bankowych, chociaż nie jest w stanie nawet mieć mm-hmm. oficjalnie żadnych umów zawierać. Znaleźli na to sposób prawny. I ta aplikacja dobrze sobie radzi, ma dostęp do dużej bazy poprzez SK- takie SKO, to może niektórzy jeszcze pamiętają z dawnych czasów, ale to nadal istnieje. Dalej jest możliwość wejścia w tą niszę, to znaczy dziwię się, że inne banki nie poszły tą drogą, i nie mają aplikacji, gdzie możesz na przykład za pomocą zegarka dziecko może dokonywać prostych transakcji, ponieważ ja rozumiem obawy, że nie chcemy dawać dzieciom dziesięcioletnim telefonów. Tylko możemy to robić za pomocą zegarka, który można tylko płacić, zadzwonić do rodziców i możemy zlokalizować nasze dziecko. A każdy, kto ma dzieci, wie jaki... A nawet ci, co nie mają dzieci, a kiedyś byli w supermarkecie i słyszeli, mała Kasia lat 5 szuka swoich rodziców, wie, że gubienie się dzieci jest dużym problemem i bardzo stresującym
0: przeżyciem. To o pieniądzach jeszcze trochę. Zakładamy, że zrobiłeś tę fajną aplikację, że ta aplikacja już zaczyna, jest fajna nisza. Spukałem się. Nie mam kasy. Wydałem, na, wydałem na budżet na, na development. No i teraz nikt tego nie ściąga. Moje aplikacje nikt nie pobiera.
1: No to masz problem. Panie, co robić? To masz problem. Też dużo osób do mnie przychodzi z, taki, z taką kwestią. Zrobiliśmy aplikację, wydaliśmy 500 tysięcy na development, pobrało 500 osób. No to faktycznie 1000 zł na osobę.
0: Bardzo bardzo drogie.
1: To mógłbyś dać każdej z tych osób telefon z tą aplikacją. Pewnie by się bardziej cieszyli. (śmiech) I by cię dobrze zapamiętali. No więc jak można to zrobić? No oczywiście ASO. Tutaj mieliśmy fajną rozmowę z Michałem Gierą. Mamy jeszcze Mam nadzieję rozmowę z Tomaszem Starzyńskim, z Appmore. Mam nadzieję, że jeszcze kilku gości na temat pozycjonowania aplikacji nam opowie. Ale polecam bardzo podcast z Michałem, który który już mamy nagrany.
0: Ósmy podcast. Ósmy
1: podcast. No więc tak, po pierwsze mało osób sobie zdaje z tego sprawę, że naprawdę organicznie wyszukujemy aplikację to znaczy szukamy ich, sobie skrolujemy. co jest ciekawego, dużo osób sobie poleca aplikacje, to też, czyli organiczne wyszukiwanie, to jest ponad połowa pobrań.
0: Wytłumacz proszę tak po ludzku, organiczne wyszukanie.
1: No czyli wchodzę do App Store'a, czegoś szukam i przy okazji znalazłem tą aplikację. Albo organicznie to znaczy, że po prostu byłem w App Store, nie wiem, szukam o najpopularniejsza gra. No to ściągnę, zobaczę co to tam jest. Albo y, organicznie, czyli Coś słyszałem, ale nie wiem w, jak, jakby w jakim kościele to, to dzwoni i na przykład szukała aplikacji do porównywania cen paliwa. Mhm. I to jest naprawdę sporo i wiele z tych pobrań możemy po, po zwiększyć tą liczbę, robiąc dobre opisy, robiąc dobre grafiki. Większość osób dalej, większość firm dalej robi grafiki w postaci screenów z telefonu. No jakby fajnie, ale naprawdę da się lepiej. Tak? wytłumaczyć, czym ta aplikacja jest, co ona robi. I um, to widać. Jeżeli weźmiemy aplikacje retailowe, takie podstawowe, typu Biedronka, Lil, Rossman, Żabka, otworzycie je w App Store, zobaczycie, jak są opisane, Takby na pierwszy rzut oka zobaczycie, kto to robi dobrze, a kto to robi źle. Tak? M-
0: mogę w... Bo będzie ładne i nieładne. Tak,
1: bo będzie ładne i nieładne. Będzie wiadomo, o co chodzi i będzie bardzo dziwnie. Albo będzie bardzo krótki, jakiś niewiadomy opis, Albo będzie dobry opis rozbudowany, który ma dużo słów kluczowych, tagów, łatwiej znaleźć, tak? No i to naprawdę się zasadniczo koreluje, tak? Z, z, z rozwojem tej marki, no, ale rozumiem, że to jest jakby taki element polityki ich jest słabo, dzięki temu mamy tanie rzeczy, bo pożałowaliśmy na aplikację, tak jakby bardzo pożałowaliśmy, więc kupujecie taniej. No jakby zastanawiam się, że to może być jakiś taki specjalny zabieg, bo nie, nie, nie wiem jak bardzo trzeba się postarać, żeby mieć 1.6 ocen w Google, w sensie nawet to bardzo słabe aplikacje gdzieś w okolicach 2 do 3 mają, nie? Jakby uznaje mhm. się, że poniżej 4 już jakby powinieneś skasować swoją aplikację i jakby, zreset, jakby i wyinstalować ją na nowo, po to, żeby po prostu skasować ten zły fejm, a oni jakby mają 1,6 mm. i się do mnie przejmują, nie? <grystanie> Dobra, Biedronko, nie musisz mi płacić za te porady. Ta była pierwsza porada jest gratis. Dzisiaj jest Cyber Monday, więc za darmo poradę. Skasujcie swoją aplikację i zainstalujcie ją na nowo, nawet pod podobną nazwą. Jak stracicie te wszystkie komentarze, to tylko zyskacie.
0: No. Organicznie, mówiłeś, około połowy ludzi. czyli tak, bo... Albo wpisuję coś w wyszukiwarkę, albo, albo sobie chodzę po wyszukiwarce i sobie myślę: O, jakie fajne tutaj tam dinozaury, i mogę je sobie nakarmić. I tak. w ten sposób jest organicznie. Tak, długie miejsce
1: mają polecenia, i to czasami jest trudne do zmierzenia, że ktoś polecił. To, jest, to się uznaje między 12 a 15%, ale to jest tak naprawdę trochę przenika się z tymi poleceniami. Hmm. Kolejna rzecz to są różne referale, tak? czyli mamy często, nie wiem, stronę www, na które jest napisane tam polecamy Ci też pobierz naszą aplikację. tak Uber jak wejdziecie, no to tam jeszcze jest opis tego Ubera i możemy kliknąć okej okay, pobierz tą aplikację. Mm-hmm. No bo jednak pamiętajmy, że 10% ruchu na telefonach to jest ruch z przeglądarek i niektórzy ludzie mają bardzo mocne takie przekonanie o poruszaniu się w, po telefonie w przeglądarce, bo ona jest dla nas takim źródłem ruchu, więc warto, warto jeżeli mamy aplikację, no to chwalić się na, na naszej stronie. Potem jakieś listy top aplikacji, czyli mamy różne informacje jakie aplikacje jest w top w edukacji, top w rozrywce, top w grach, z tego też dosyć sporo osób korzysta i 10% pobrań z tego będziemy mieli. Oczywiście nie jest łatwo się tam dostać. No i wreszcie reklamowy ruch to jest też około 10% osób wchodzi na aplikacje z płatnych reklam i to zarówno na Google jak i na Apple można po prostu płacić za pobranie aplikacji.
0: Żebyśmy tak podsumowali to jeśli osoby, które nas słuchają miałyby wynieść cokolwiek z naszej rozmowy no to po pierwsze mobile się nie skończył tylko będzie rósł po prostu mobile ewoluuje a najważniejsze to odpowiedzieć sobie na cztery pytania, które pozwolą ci wymyślić dobrze aplikację, a całą resztę to, to można zrobić o wiele szybciej, bo pomysł też jest najwyraźniej podstawą.
1: No czyli, to... czyli jeśli robicie mobile, starajcie się pomyśleć jak one zmienią zachowanie użytkownika.
0: Jaki problem aplikacja rozwiązuje, czy jest lepsza od produktów konkurencji, czy trwale zmienia zachowanie
1: i jak to zmierzyć, to znaczy, jak będziecie I jak mierzyć. To zmierzyć? Tak, bo nie oszukujmy się, jeżeli wasza aplikacja będzie się rozwijać, no to mhm. czy jest to aplikacja korporacyjna? Dajmy na to dla jakaś aplikacja, która ma kierować ruch na nasze produkty. Aplikacja zwiększająca sprzedaż. No to ktoś, jakiś szef, zapytacie, no czy odnieśliśmy sukces z tą aplikacją, czy nie? Panie Andrzej, odnieśliśmy mhm. sukces czy nie? No jeszcze chce tak, wiedzieć, tak, chcemy tak, się. Tak, tak. No i właśnie, 500%. dobrze by było powiedzieć, co to znaczy, ile mamy pobrań, jak to przełożyło się na sprzedaż, jak to jest skorelowane z naszymi wynikami. E, a a najlepiej
0: i... przyzwyczaić użytkownika.
1: Dokładnie. A druga rzecz to, jeżeli będziecie starać się o finansowanie z różnych funduszy inwestycyjnych, czy jakichś programów na innowacje, akceleratorów, no to też potrzeba twardych danych. Tak, nasza aplikacja odniosła sukces. Popatrz na, na sukcesy aplikacji takich jak Booksy, 50 mm. milionów finansowania w ostatniej rundzie, czy znany lekarz 300 milionów finansowania ponad w ostatniej rundzie. Tak? Samego jakby żywej gotówki które ktoś dorzucił. Dlaczego? Bo jakby widać w tej aplikacji ruch. Dużo ruchu i dużo zmiany przyzwyczajnej. Rezerwowania fryzjera, rezerwowania wizyt lekarskich poprzez aplikację. To jest zmiana zachowań. Tak samo jak Uber zmienił zachowania rezerwowania transportu taksówki na rezerwowanie Ubera, tak samo mhm. e, e, bu, e, Doc Planner, czyli znany lekarz, czy Buxy próbują zmienić nasze zachowania, żebyśmy rezerwowali różne wizyty za pomocą telefonu. Bo dzwonienie jest pasem,
0: <głos> A jest wygodniejsze używanie, używanie no, telefonu. Jest
1: szybsze, no bo jeżeli mamy tylko, wiesz, dwa kliki zrobić i możemy to zrobić w metrze, mhm. gdzie jest głośno, Możemy też to zrobić nie wiem, w pracy na biurku, gdzie niekoniecznie chcemy w open space głośno gadać, że chcemy zarezerwować wizytę do lekarza na jutro. No jest to wygodniejsze. No, może Pomyśl... być to niemiłe. Pomyślmy o, o właśnie tej sytuacji, w pracy, tak? nie chcemy gadać o wizycie do lekarza. Czy na przykład kobieta chce się umówić, bo jest w cią... podejrzewa, że jest w ciąży. No musi wtedy w godzinach pracy, nie wiem, gdzieś się wyjść, chować, bo nie może o tym porozmawiać. A tak, klik, klik, klik. I sprawa załatwiona.
0: Dziękuję ci. Bardzo fajna rozmowa się roz- zrobiła i to było takie myślenie, Tak, ja ci powiem, że bardzo dużo furtek mi się otworzyło w głowie i za jakąś godzinę mam trening, więc może wymyślę następną super aplikację. I znowu ci sprzedam jakiś dobry temat.
1: No, ma- mam nadzieję, że mnie będzie stać, bo jak to będzie następny TikTok i zapłacać ci złotówka od użytkownika, nawet Grosza od użytkownika, to może nie, nie być stać.
0: To, to, to popłyniesz? Nie, 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 to ci zrobię taką, że, że zmieni trwale. Będzie e, rabat z okazji użytkownika.
1: Cyber Monday?
0: Może być. Umawiamy się dzisiaj z Cyber Monday, to jak już moja aplikacja zrobi mnóstwo kasy, to. A nie, to ty mi musisz dać rabat, bo ja cię muszę zapłacić. Żebyś mi zrobił tę aplikację.
1: Dobra, to dzisiaj jeszcze z okazji Cyber Monday, jeżeli jesteśmy na żywo. I też w dzień, kiedy wypuścimy ten podcast, żeby nie było, to będzie naprawdę super promocja. Uważajcie. Eskola zrobi wam bezpłatną wycenę.
0: Biorę 6. To przyszliby. Poproszę.
1: Dobrze, dziękujemy za, za uwagę.
0: Chwilę. Dziękujemy wam bardzo. To był podcast Eskola Mobile. Z wami był Krzysztof Wojewodzic, CEO Eskola Mobile. Ja się nazywam Jędrzej Paulus, podcaster IT Dziękujemy za Wasze uszy, dziękujemy za Wasz czas. Do usłyszenia. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z naszych pomysłów, przekaż im link do tego podcastu. Udostępnij na fejsie, na Linkedinie, na Twitterze. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Pięć gwiazdek i komentarz na iTunes pomaga w dotarciu do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem na Facebooku bądź LinkedInie. Linki są w opisie. Dzięki za Wasz czas i do usłyszenia.